1: 60 minutes de bonheur et de pas de danse, ça se passe tous les samedis à 14 h sur chaque point C.A. avec
0: votre émission du coup qui vous transporte sur la scène électro d'ici et d'ailleurs. Football Club, 100% foot, 100%
2: débat,
1: 100% Montréal. c'est l'émission nocturne de Choc.ca.
0: Vous êtes bien sur Choc, c'est le tome 19, chapitre 245 de Mission Encre Noire. Certains mangent comme une mouette, vraiment. Il tire la bouchée de son ustensile d'un coup sec, lève la tête, puis mastique par saccade. Bouche grande ouverte, en sapant. C'est par petits mouvements, avant-arrière du cou, la tête en l'air et la pomme d'Adam saillante, que les aliments finissent par tomber dans le trou. Non, en fait, ils mâchent plutôt comme un chameau. Ils ruminent. Longtemps. La mâchoire du bas faisant l'aller-retour de gauche à droite en diagonale. Oui, c'est ça, un chameau. Un chameau qui mangerait comme une mouette, avec un coup de dinosaure. Particulièrement long et particulièrement large pour la grosseur de sa tête. Puis on voit toutes ses dents. Quand il mange, toutes ses dents et tout ce qui vient avec. Ça forme une patte, ça se prend dans les gencives. Sans parler des filets de bave qui peuvent s'étirer longtemps. Le reste part en projectile, lui tombe dessus, me tombe dessus, ou les deux ses poils de nez sont longs, ça doit bien dépasser d'un centimètre. Il y a souvent une grosse crotte verte qui pend au bout. Des résidus de pâte à dents, aussi sur son t-shirt de Chewbacca. On comprendra pourquoi j'aime mieux le voir chez lui. Même s'il préfère aller ailleurs. Parce qu'il ne sort presque jamais. Quand il demande d'aller dehors, faire une sortie ou quoi que ce soit, j'invente une ruse ou un prétexte. Trop de neige, trop glissant, trop venteux, trop humide. Son fauteuil n'est pas électrique. Faudrait pas l'oublier. Sans moteur ou propulsion humaine pour l'aider, Martin peut seulement se traîner sur de courtes distances. Comme chez lui, d'une pièce à l'autre, ça lui demande un effort et c'est long et pénible. Il penche la tête par en avant, étire son grand coup de dinosaure et trimballe lourdement ses grosses fesses en métal. Il a l'air d'une tortue galactique. Alors, ceci est un extrait de Infirme, de Johan Lavoie, paru en 2017 aux éditions Triptych. Alors, le point de départ de ce premier roman repose sur deux personnages charismatiques, malgré eux, l'un Johan, le double de l'auteur développe une relation privilégiée avec Martin, handicapé moteur, 28 ans, qui n'a encore jamais baisé et qui commande le monde de son grand doigt d'E.T. Oui, e. le fameux extraterrestre. Fort en gueule ou décalé, parfois stupide, héros certains dans une vie qui les ignore, ces deux-là ressemblent à s'y méprendre à des rebelles par défaut de fonctionnalité. Comme Martin, Johan, jeune désœuvré, en mal d'émotion forte avec cette chum, euh, qui boit de la bière et euh, fume du pot à, go à gogo, finalement, il est seul et fréquente euh, l'université et propose un soutien académique aux étudiants. Il devient le support de Martin par hasard et l'aide dans ses recherches sur les hiéroglyphes dans l'Égypte ancienne. Ils vont se côtoyer au plus proche. à social, muni d'un dangereux bolide de fauteuils roulants, le quotidien de Martin se replie sur sa passion pour la science-fiction, ses soins nombreux obligés et la critique des services sociaux à son égard. Lui aussi prend toute la place, et c'est la seule qu'on lui laisse d'ailleurs. Emprisonné dans son fauteuil style Robocop, emmuré, enfermé dans une chambre d'hôpital qui devient la salle des commandes de son vaisseau amiral au son de chôme femme dans le tapis of Course. Une vie à à avoir envie de gueuler tout le temps parce que c'est le seul moyen de se faire entendre. Martin ne connaît que deux modulations, plein volume ou fermer sa gueule. Son corps, il ne peut pas lui échapper, il survit avec et a sa vie de marde. En cela, Johan le rejoint puisque diagnostiqué avec un trouble de déficit d'attention qui l'empêche lui aussi de s'épanouir. La vie, il la fume sans filtre, c'est de là. Leur relation est à cœur ouvert, les bonnes manières, il laisse ça aux autres. Eux, ils n'ont plus le temps pour ça depuis déjà longtemps. Voici un récit poignant, livré dans une langue crue, que ne dédaignerait pas le slameur et auteur David Goudreau. Un joual de taverne sale, une langue vivante qui accroche, qui agresse, qui force à rire malgré la gravité du sujet. C'est le tour de force réalisé par Johan Lavoie. Pour son premier roman, infirme au pluriel, et j'ai le plaisir de recevoir Johan ce soir à Mission Crenoir. Bonsoir Johan Salut, salut. Ça va bien? Écoute, je disais infirme au pluriel, et puis c'est pas par hasard, ça a une grande signification dans, dans, dans ton premier roman.
2: Une, une grande, pardon, une grande quoi?
0: Une grande signification dans ton premier roman.
2: Oui, l'infirme au pluriel, oui, bien sûr, bien sûr, c'est de plus d'un infirme dont il est question.
0: Alors c'est ton premier roman, tu, on va en savoir un petit peu plus sur toi. Tu vis à Montréal, tu as étudié à l'UCAM en lettres, hein, je crois. Oui. Euh, Est-ce que c'est une porte euh, évidente, ça, les lettres pour devenir écrivain
2: C'est une porte évidente. Euh, je sais pas, pour moi, cela l'a été, en tout cas. Euh, ça m'a ça permis euh, vraiment de me coller à, à, au travail d'écriture, parce qu'il euh, y a beaucoup de profs qui sont écrivains, pour pas dire la, la, la plupart. Euh, puis donc oui, c'est ça. Moi, pour moi, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé, surtout à me trouver une, une, une structure et un, euh, surtout une discipline de travail.
0: Et tu abordes finalement ce premier roman euh, par un roman, un thème pas facile du tout, parce que finalement tu vas aborder le, 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 le TDAH. Si tu peux oui. nous, nous, nous en parler un petit peu, puis aussi le cas d'un personnage Martin qui est euh, qui est atteint d'un handicap assez lourd.
2: Oui. Bon, alors voilà, ben ça c'est euh, c'est les, les 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 parties. Euh, ben c'est la base hein, de tout. C'est que je, moi je, je connaissant cette réalité là de de déficit d'attention euh, diagnostiqué. Euh, ça m'a inspiré, bien gros, à écrire là-dessus euh, et à me, me questionner là-dessus, en fait. Mais si je ne voulais pas qu'écrire là-dessus ou de parler que de moi, alors euh, euh, c'est là où j'ai... J'ai eu l'idée de mêler ce, ce, ce un personnage, un narrateur TDAH avec un, un handicapé moteur. Euh, qui, ça aussi, ça a, été, euh, ça a été une influence directe dans ma vie de rencontrer euh, une personne dans cette condition-là. Et donc, ouais, ça a été vraiment le départ de l'idée. Puis de, de mêler ces deux personnages-là, je trouvais ça intéressant. Un qui est euh, handicapé. Euh, dans, dans sa tête et l'autre dans, dans, dans son corps.
0: Alors ce sont deux sujets qui ne sont pas, sont pas forcément faciles à traiter. Pourquoi avoir choisi le, le, le roman finalement et pourquoi pas un essai
2: oh, Parce que je suis piètre essayiste, c'est pas même. <rire> <rire> Puis, euh, ben, je, trouvais, je trouvais ça quand même très, très porteur pour, pour un roman de, de, de raconter une histoire vraiment collée sur la réalité des personnages et surtout sur cette handicapé moteur là, euh, qui a une parole vraiment vraiment forte et euh, qui se fait pas entendre, donc c'était une façon un peu de d'amener cette parole là quelque part et de la faire de la faire vivre ailleurs que dans un cercle clos. Là.
0: Alors comment avez-vous procédé pour créer vos personnages Martin et Yohan en particulier, les deux personnages principaux euh, Est-ce que il euh, y a des personnages proches qui vous ont inspiré ou
2: oui, c'est ça, comme je disais, l'handicapé moteur Martin, c'est une personne que j'ai côtoyée de près, qui m'a inspiré, puis Johan, puis, ben, ben, je me suis inspiré vraiment de, de, de mes pires côtés, là.
0: Alors c'est un univers qui a priori fait peur, comme ça euh, on, on se sent pris dans la, dans la peau des personnages, enfin surtout celui de Martin au départ. Et euh, pourquoi, pourquoi avoir euh, créé deux personnages qui a priori euh, sont très éloignés on va dire d'une société, euh, on va mettre des grosses guillemets, hein, euh, normale comme ça. Parce que c'est comme même des personnages qui ressortent très fortement de votre roman, des grosses personnalités.
2: Oui, euh, ben en fait, c'est un peu, euh, la, la, la réponse se trouve un peu dans la question. C'est-à-dire que si j'ai voulu mettre des personnages comme ça qui sont éloignés de, 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 de la société, de ce qu'on voit habituellement. C'est euh, justement pour montrer que ça, que ça, ça existe bel et bien. Puis, euh, c'est aussi pourquoi j'ai décidé de jouer le jeu, jeu d'autofiction, qui a, qui a de plus maintes et maintes définitions. Euh, cette frontière-là du, 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 du vrai et du, du, de, de, de l'invention. Euh, je, je, je trouvais que ça... Ça avait sa place dans un monde où tout est euh, un peu léché par... Euh, euh, la, la, la représentation qu'on la, la représentation qu'on se fait de, sur les réseaux sociaux et etc.
0: alors même si vous traitez des des sujets très difficiles euh, on va être direct le roman est pas si euh, repoussant que ça bien entendu euh, oui. il y a beaucoup d'humour dans dans dans, dans l'écriture et euh, notamment euh, autour bah déjà de Martin si on peut commencer par par parler de lui qui est finalement a priori un personnage qui peut être assez repoussant euh, mais qui finalement prend tellement de place que c'est peut-être sa façon à lui d'exprimer de, euh, sa détresse, de ne plus rester paralysé
2: oui, exact. Ben, c'est, euh, en fait, c'est le langage qu'il a euh, lié à la réalité dans laquelle il évolue. Alors, euh, c'est certain qu'il va parler de sa marbre parce que ça fait partie de, du trois, du, du, pas de trois quarts de sa journée, mais c'est, c'est, une énorme partie de la journée qui va être euh, confinée à sa, à son, à son corps, à, sa, au, à ce que son corps, euh, 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 génère, produit, digère et tout ça. Puis euh, donc, il est, comme il est toujours tout seul, euh, c'est intégré à son langage de, de parler de ça et de ne pas en parler non plus euh, euh, avec des beaux termes parce qu'il a pas à soigner son langage. Puis il y a aussi la réalité des frustrations qu'il vit. Euh, qui s'intègre aussi dans son langage, dans, dans les sacres, les sacres qu'il va, qu va dire, qui sont de l'émotion brute parce que ils ont aucune connotation en fait ces sacres-là. Est, ce n'est que de l'émotion et c'est par là que, pour lui que tout passe
0: ben ça passe tellement que c'est aussi le, le, la façon par laquelle il va réussir à accrocher Johan finalement parce que Johan lui est peut-être pas paralysé euh, dans son corps mais euh, Johan comprend tout à fait finalement l'univers de, de Martin même si a priori c'est pas ce qui, qui l'attire
2: ouais c'est ça, je, ben, je sais pas s'il comprend tout à fait mais en même temps, il ne faut pas oublier que ce n'est pas une relation d'amitié qui se bâtit comme ça euh, gratuitement. Puis je ne sais même pas si on peut parler d'amitié, mais c'est une relation un peu euh, euh, forcée euh, le, où où le, le, le narrateur se retrouve à écrire, euh, pas à écrire, mais plutôt à, à, ben oui, à écrire pour lui, pour, le, pour Martin, à travailler pour lui. Donc, il est payé, il, il reçoit de l'argent en retour. Alors, euh, je ne sais pas si... Je ne pourrais pas dire qu'il qu qu comprend... Euh, il comprend, mais en tout cas ouais, c'est ça, il, il a à, à vivre avec lui puis c'est certain qu'il y a des choses à travers ça qu'il va finir par comprendre qu'il transmet dans la narration mais, euh, mais ouais, c'est ça
0: Alors petit à petit, on peut dire que Johan va commencer à être fasciné par le personnage de Martin
2: Ah ouais, ça c'est certain c'est certain. Euh... Est-ce que c'est son ouais. côté,
0: est-ce que c'est le côté de Martin qui, qui finalement n'arrête pas de varger sur les gens autour de lui, qui s'occupe mal de lui, qui bâtit des théories de complot autour de lui, en faisant des références à Star Wars, à, à plein de choses comme ça. Est-ce que ça, ça commence pas à lui dire, à, à lui parler à Yohan quelque part?
2: Ah, je, je 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 sais pas, j'en ai aucune idée. Je pourrais pas parler pour lui parce que même s'il y a mon nom, c'est pas moi <rire> complètement. <rire> puis puis je suis pas conscient de toute la, la psychologie des personnages que j'ai que j'ai mis en scène. Là. Mais euh, mais oui, c'est clair que c'est c'est un personnage fascinant, Martin pour pour. Quiconque, pour n'importe qui c'est une, une personne qui est complètement cloîtrée dans un dans, dans, dans son univers euh, euh, et dans, dans ses excréments et dans son univers de, de science-fiction où il mélange un peu tout puis puis en même temps est ce que c'est est, est -ce que c'est volontaire ou pas c est, c est, je pense qu'il est quand même pas il est quand même pas euh, ne, mais naïf à ce point-là, mais est-ce qu'il y a une partie dans le fait de vouloir être toujours dans la science-fiction et de prendre son appartement pour un vaisseau? Est-ce qu'il n'y a pas une partie là-dedans de volontaire, de, de fuite de sa de, de réalité qui, qui qui fait rien d'autre qu'elle le ramener à son corps puis à sa norme.
0: Alors je sais pas si l'écrivain a pris beaucoup de plaisir à jouer dans la langue crue parce que du joual on voit voit voici en voilà il y en a un peu partout puis c'est même drôle il y a des sacrées histoires on, on a des gros fous rires. Euh, il y a beaucoup de situations crues dans le roman tout à l'heure Basogal est quand même coincé dans son siège. Ça vous est pas peur au départ de se dire euh, je vais me lancer là dedans puis je vais bien appuyer sur la pédale on va aller loin dans dans, dans les expressions. Est-ce que ça a été plus amusant qu'effrayant d'écrire ce roman.
2: Euh, ça, ça a été, ça n'a pas été effrayant, pas du tout. Je voulais que, le, je voulais que le, justement le le langage, euh, le, le, la, 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 la crudité, je sais pas si je peux dire ça, <rire> de ça. La, L'affaire soit proportionnelle à la dureté de la réalité de Martin, de l'handicapé. Donc euh, j ai, j ai, ça, je me suis même pas posé la question euh, de ben, où. Je sais pas, si je ne pense pas avoir eu peur de ça. C'est simplement dans, question, dans la, une question, de dosage je me suis dit euh, bon, j'ai coupé, coupé, beaucoup de, de, de parties là pour, pour arriver à, à doser puis euh, dans, dans, dans les sacres, dans les dans, 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 dans la merde puis tout ça, mais en même temps c'est vraiment euh, c'est tellement l'un va tellement pas sans l'autre, que c'est difficile à dire, mais, mais non, je me suis pas arrêté à ça, je, 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 c'est le langage qui devait y avoir sur une, sur une pareille histoire.
0: Oui, puis en même temps, c'est pas non plus euh, seulement un langage de taverne, c'est un langage qu'on entend finalement tout la jour, tous les jours dans la rue, en tout cas autour de nous, ça, ouais, ça, ça rend comme… Je un... je,
2: oui, euh, je pense que je l'ai travaillé quand même pour arriver à euh, à, à, à ne pas que mettre du du joal juste du, du, des sacres gratuits comme ça, j'ai essayé de travailler les syntaxes puis, puis le, 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 le mêlement du dialogue et de des dialogues et de, de la narration euh, j'essaie de travailler ça pour que ça y ait quand même euh, un rythme et euh, que ça, ça produise un effet autre que seulement dire des vulgarités
0: non il n'y a pas que des, des vulgarités puis on parle d'un sujet puis on parle du TDAH aussi parce que euh, le perso personnage principaux euh, Johan montre ou, ou en tout cas déclame son expérience euh, autour de la fréquentation des services publics puis on oui. montre bien qu'il y a toute une comment dire qu'on va dire c'est une polémique autour de TDAH
2: oui, oui. Ben déjà, c'est tout, tout, <rire> tout un projet que de s'aventurer là-dedans pour quelqu'un, je, je veux dire, qui, qui, qui souhaiterait avoir un diagnostic. Pour, euh, moi, j'ai eu un diagnostic à l'âge adulte, mais euh, puis, 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 en même temps, c'est ça. Je, sur, je ne pas m'empêcher de penser à tous les enfants à qui on, on, ben, à qui on donne des médicaments euh, très tôt. Euh, je, je me questionne là-dessus parce que ça reste quand même de la drogue. Mais, euh, mais oui, c'est vraiment tout un labyrinthe de, de s'aventurer là-dedans à partir du moment où on souhaite obtenir un diagnostic, euh, puis euh, vraiment euh, comprendre euh, une fonction, euh, nos fonctions cognitives, puis euh, à savoir si on on était des âges AH parce qu'en même temps, c est, on est un peu à l'âge de pierre, euh, des, des, des recherches là-dedans. Là. Ça ne fait pas si longtemps que ça que c'est un sujet qui, ou un, un domaine qui est, euh, qui, qui est approfondi.
0: Bah, y a tout, y a, en tout cas, il y a, y a un auteur qui est cité euh, par vous. Vous citez vos, vos références. Vous parlez de Patrick Landman, euh, ouais. qui, qui vous a permis d'aborder le thème. Bah, ici, au Québec, on connaît aussi euh, Jean-Claude Saintonge hein, sur le sujet. Ouais. Euh, ouais. Pour en finir avec le dopage des enfants. Donc, c'est quelqu'un qui vous a qui vous a inspiré pour le livre, Patrick Landman.
2: Ben, en fait, euh, c'est que je me suis. je me suis documenté, un peu, euh, ben, je me suis documenté un peu partout. Euh, c'est que Patrick Landman, on, avec l'éditeur, on a voulu. Euh, ben, on a, en fait, on l'a on mis à la fin du livre, on l'a cité parce que pour, pour les, les, les droits, en fait, parce que c'est la seule citation qui est intacte. Les, toutes les citations que j'ai mises dedans, euh, toutes les. tous les. les les, les, les passages où ça, ça, ça décrit des bouts du de, 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 de fonctionnement d'un TDAH. Ça, c'est un, un, un mélange d'à peu près toutes les informations qui convergeaient, que j'ai trouvées là-dessus, puis que j'ai reformulées. Alors, à ce moment-là, on n'a pas besoin de mettre de, de bibliographie, mais Landman, oui, lui, on, on l'a mis pour ça, mais entre autres, c'est un des rares discours justement sur, euh, sur le, le, le TDAH. Bien, en fait, qui va à l'encontre de ce que... La majorité dit sur le TDAH comme quoi c'est un, un réel trouble et tout ça.
0: Alors ce qui est fascinant dans ces deux personnages Ce sont des forts en gueule l'un et l'autre ils, ils prennent chacun beaucoup de place dans, dans le roman Ils créent une espèce de bulle autour, autour d'eux euh, Doucement Comme si euh, chacun était un peu le, le double de l'autre L'un vivant dans son vaisseau un peu spatial Comme il appelle ça Son, son, son vaisseau Star Wars Sa chambre et, et, et Johan qui arrive dans sa tête Et qui va finalement rentrer dans l'univers de, de, de Martin et, mmh. ils ont, et ils ont ça en commun C'est que finalement tout ce qui est autour de Martin les, les, les soignants, les soignantes sont un peu les ennemis un petit peu euh, de cette oui. bulle Allô. Oui, oui, je vous écoute Ok, ok, excusez-moi,
2: j'ai eu peur que ça coupe euh, le, Oui, c'est ça ils sont, euh, sont ses ennemis oui, parce que est, il, est, il est dans un ben, il fait partie d'une classe très très euh, moyenne donc il ne peut pas se payer des services euh, euh, de, de meilleurs services que ça et euh, donc c est, c est, ça nous ramène au fait que les préposés qui s'en occupent contrairement à euh, dans, dans le privé, sont payés euh, vraiment euh, au seuil du de, de, salaire minimum là. et euh, donc c'est souvent des personnes qui sont là parce qu'elles n'ont pas le choix et qu'ils ne feront pas de gaieté de cœur euh, leur travail alors euh, c'est certain que lui, c'est le, le, le... Martin, comme c'est tu sais, les seules personnes qu'il côtoie dans, sa, dans son quotidien, à part euh, les quelques jours où il va à l'école, ben, le, 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 la proximité, elle est très grande avec ces personnes-là, parce que ce sont les personnes qui le lavent, même si ce sont des parfaites inconnus, mais c'est elles qui, 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 qui le lave puis qui, qui, qui le torchent, qui... Ils font tout pour pour lui. Il y une proximité énorme euh, avec son corps. Et euh, ben lui non plus, il n'est pas très agréable, nécessairement comme personnage. Alors, ça marche des deux côtés. C'est normal qu'il y ait des petites... Euh des, 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 des relations conflictuelles qui se passent avec elle, donc elles elles font pas de gaieté de cœur et lui le fait qu'elle qu soit pas très aimable, ben le renvoie à l'appareil puis elle est pas aimable avec elle.
0: Non pas je vous avais créé deux deux personnages hautement romanesques, drôles, euh, parfois un peu agressifs, euh, qui s'aiment, qui peuvent se détester, qui se rapprochent, qui qui se qui se repoussent, c'est quand même deux personnages fantastiques à travailler.
2: Ah ben merci, euh, premièrement merci. Euh, ouais ben voilà, je sais pas quoi 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 répondre. A dû, à, à travailler euh, oui oui, c'est vraiment intéressant en plus dans dans ces personnages là, où, oui, c'est il y, y a pas de doute.
0: Et surtout d'éviter le misérabilisme à... De, de, finalement, de regarder la réalité de, de la situation de chacun et, ouais. et, et, et de, de, leur trouver des, des points communs. On, on s'entend que Showm femme euh, Star Wars, Dune, Metallica, CDC, ça permet d'avoir une conversation.
2: Euh, oui, ça les rend un petit peu plus fréquentables, en même temps, le, 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 le Johan s'en fout, tu de, de, c'est pas son univers, euh... Euh, la, la science-fiction, puis tout ça. Alors quand quand le, le Martin lui en parle, il s'en fout un peu, puis il part dans sa tête, puis il fait juste noter ce qu'il lui dit.
0: <rire> Et, puis, Donc, un, mais, ouais. oui. Et oui. puis à un moment donné, Johan va se mettre à écrire. Ça, c'est un point tournant aussi dans le roman. Euh, Qu'est-ce qui, ouais. qu qui pousse euh, Johan, finalement bah, Il écrit peut-être sur sa, sa situation à lui, mais à un moment donné, il va, il va être amené à écrire sur Martin. Pourquoi
2: euh, oui c'est ça qu'il écrive sur sa situation à lui c'est pas vraiment euh, c'est pas vraiment spécifié c'est sûr que c'est un roman qu'on lit mais est-ce que le roman est ce qu'il écrit lui jusqu'au bout de Martin ça je, 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 je pense je sais pas mais euh, reste que oui c'est ça ce qui l'amène à pousser sur Martin c'est justement la, la grandeur du personnage de, 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 des énormités puis en même temps des réalités euh, qui, peut, qui, qui peut dire euh, puis aussi le fait que je, 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 il me semble que c'est parce qu'il cherche quelque chose comme je disais tout à l'heure avec le, le, la science-fiction quand il l'écoute plus et tout ça c'est un peu une façon de, de fuir lui-même ce dans quoi il est
0: embarqué <rire> et euh, d'écrire d'écrire un premier roman euh, comme ça, euh, je dirais, est-ce qu'on a besoin d'avoir une inspiration, une référence Est-ce qu'il y a un auteur qui vous a, je dis, ah bah celui-là, j'aimerais écrire comme ça mon premier roman. Est-ce qu'il y a un, un auteur qui vous a inspiré euh,
2: Non, pas en particulier, mais euh, ben je veux dire, j'ai mains influences, là, mais pas en particulier, mais pour une histoire comme ça, euh, ça, ça revient aussi à euh, J'avais récupéré l'idée tout pendant que tu parlais euh, sur, euh, sur le, le, le fait que du, misé, le, du misérabilisme, euh, tout ça, je ne voulais pas tomber là-dedans, puis je trouvais que c'était ce qui était le plus dur à faire, d'à la fois ne pas tomber dans, 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 dans ce, ce, cette espèce de, de pitié-là envers le, le le personnage de, de l'handicapé, euh, et aussi de ne pas être trop dur non plus, parce que le narrateur, il n'est pas sympathique à son égard. Alors, c'est vraiment de trouver la, la ligne euh, là-dedans. Je ne sais pas si je l'ai bien réussi encore. Des fois, je trouve que c'est trop. Des fois, je trouve que c'est pas assez encore. Il ne faut plus que je le lis. Il ne faut pas que je lis ça. Euh, mais sinon, pour répondre à ta question, c'est vraiment... Moi, j'ai été marqué quand j'étais petit par un, un numéro d'Yvon Deschamps avec, euh, avec un, un, un paralysie cérébral, justement. Puis Je trouvais qu'il y avait un tact... Euh, incroyable sur le... Ben, ils vont des Yvon ils c'est Yvon Deschamps, <rire> mm -hmm. mais le, il avait un tact incroyable pour, euh, pour, pour parler à l'handicapé, puis le faire passer comme s'il était un gars chaud, en fait, puis ça ça, ça m'a suivi, ça m'a marqué, j'ai toujours eu ça en tête en le faisant, même si c'est un numéro de quoi, deux minutes, là.
0: Alors, est-ce que tu serais sensible à d'autres univers dans l'écriture Je pense, par exemple, à l'anticipation, la science-fiction, les livres de jeunesse, est -ce que, ou le roman noir, je ne sais pas. Est-ce que tu aurais des envies d'écrire sur autre chose, d'autres formes
2: Ah, bien sûr, tout à fait. C'est ça, je, 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 je crois que ce roman-là a été une exploration de la forme euh, en tant que telle. C'était... J'explorais, je ne savais pas trop au départ euh, quelle forme ça, ça, ça finirait par prendre. Et de recoller les bouts a été le, le plus difficile. Euh, mais euh, oui, je, 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 moi, je, c'est ce là-dedans que je suis engagé, l'exploration. Les auteurs qui m'intéressent sont les auteurs qui explorent et qui vont, euh, en fait, euh, qui poussent le langage plus loin que, les, que, que, que seulement... Dans le but de, de raconter une histoire.
0: Et est-ce que tu as un projet, un nouveau projet sur lequel tu t'es lancé d'écriture
2: Un nouveau projet ben en ce moment là, mais euh, plusieurs choses. Mais mais oui, je, je vois pas mal où je m'en vais pour. Euh, où, où je veux aller pour pour la suite, ouais.
0: Ah bah écoute, euh, merci beaucoup d'avoir été notre invité à Mission Ocre noir Je rappelle que ton roman euh, Infirme euh, est paru chez Triptych en 2017 euh, et je conseille à beaucoup de personnes de se lancer dans cette lecture. Merci beaucoup encore, puis on se donne rendez-vous à ton prochain roman. Qu'est-ce que tu en penses <rire> Ok, on, on se rappelle. <rire> merci, Johan, Bye. Ok, bye, merci. Sortir du café, se retrouvèrent aussitôt pris dans le tourbillon des gens qui entraient au Teatro Real. Une fois dans le hall, Adam l'aida à retirer son manteau avec une attention galante. Soleda salua deux ou trois personnes en passant et s'arrêta pour parler un instant avec Anishu Arabari et Alberto Corazon, une commissaire d'exposition et un célèbre artiste plasticien qu'elle connaissait de ses années à Triangulo. Elle leur présenta Adam et vit le regard appréciateur qu'Aranbari lui lança. En réalité, tout le monde le regardait. Presque toutes les femmes et pas mal d'hommes. Soleda se rengorgea d'orgueil. Elle se sentait comme Cendrillon lorsqu'elle est choisie par le prince au soir du grand bal. Elle. Elle qui était presque toujours seule. Car les relations avec des hommes mariés sont clandestines. Elle faisait maintenant partie du très vaste univers des couples. Et quel compagnon que le sien Il était incroyablement beau, le plan se déroulait très bien. Dommage que, bien qu'en guettant discrètement, elle ne parvienne pas à voir Mario nulle part. Le premier acte et le premier entr'acte s'écoulèrent sans nouveauté, Adam jouant son rôle à la perfection. À l'acte 2, cependant, elle dut lui donner un coup de coude parce qu'il s'endormait. Le garçon se troubla comiquement et joignit ses mains pour demander pardon. Malgré ses airs de musicien soliste, Wagner ne devait pas beaucoup lui plaire. Le dernier entr'acte arriva et elle ne vit pas davantage Mario. Le gigolo s'excusa. « Pardon pour avant, j'ai presque pas dormi. »« Ce n'est pas grave, tu as fait la bringue hier soir ?» dit Soledad sans cesser de surveiller le hall et elle regretta aussitôt sa question comme si elle en avait quelque chose à faire qu'il ne sorte ou pas non, je me suis levé très tôt parce que je devais travailler un autre type de travail pas celui-là Ceci est un extrait de « La chair de Rosa Montero, paru en 2017 aux éditions Météier. Plus récemment, je vous ai déjà présenté l'idée de ne plus jamais te revoir de cette même auteure, Rosa Montero. Nous avions déjà noté qu'elle portait une attention particulière aux mots qui guérissent, à ces mots qui rendent hommage aux écrivains et artistes qu'elle aime et que parfois elle côtoie également. Nous, nous retrouvons avec délectation, oui, je l'avoue, je suis devenu accro. Nous retrouvons donc cette fluidité, ce bricolage intime de soi qui brode un portrait tendre et cruel du monde dans lequel on vit. La chair, parue aux éditions métayées, c'est l'histoire de Soleda, Solitude en Espagnol. Soleda qui est une séductrice invétérée. L'amour l'empoisonne, la chair tyrannique l'asservit. Elle a réussi dans la vie, elle est commissaire des expositions pour la Bibliothèque Nationale de Madrid, pour laquelle elle prépare une exposition sur les écrivains maudits. Ses 60 ans lui pèsent, sa vie lui pèse, son corps se détériore. Elle le sent, elle vit seule, elle n'a pas d'enfant. C'est le moment où son amant Mario la quitte pour faire un enfant avec sa jeune épouse. Folle de rage et poussée par un orgueil surdimensionné, Soleda décide de faire appel au service d'un splendide gigolo qu'elle paie une fortune pour l'accompagner à l'opéra et rendre jaloux le futur père. Le plan se déroule à merveille, si ce n'est un contretemps des plus inédits qui va assombrir dangereusement l'horizon de Solida. La chère « Roman sur l'autre »,« Roman de soi », Rosa Montero n'hésite pas, une fois encore, à se mettre dans l'eau chaude. Elle livre ses questionnements sur le passage du temps, la peur de la mort, l'échec et l'espoir, du besoin d'aimer et l'heureuse tyrannie du sexe. L'auteur va même jusque mettre en scène ses propres connaissances dans leur vrai rôle, dans la vraie vie. Elle apparaît d'ailleurs elle-même, jeune journaliste, en entrevue avec Soledad, son personnage principal. Adam Goûter ici l'ironie du prénom, est le fruit défendu de la tentation. Adam est l'homme sexe, l'homme désir, le côté lumineux et obscur de Soledad. Adam est le révélateur du questionnement identitaire de Soledad. Cette heureuse rencontre, tarifée certes, va la bousculer, la rendre fébrile, lui révéler un vertige des plus savoureux, tromper la vie, Juste un instant seulement dans l'arôme puissant de la chair. Reste évidemment l'effroi de la solitude qui parfois angoisse et coupe le, le souffle. Et pourtant, la vie rugit entre deux nostalgies. La vie est comme un épisode fugace au cours duquel il faut dévorer ou être dévoré. Rosa Montero prend à témoin les anecdotes de ces écrivains maudits auxquels elle s'identifie et qu'elle rassemble pour cette exposition. On y croise Burrow, Philippe Cadic, Pedro-Luis de Calvez, Guy de Maupassant, Thomas Mann, Mark Twain ou la sœur de Soleda. Dolores, son double maudit, cette sœur devenue folle internée en hôpital psychiatrique, son miroir tragique, cette autre image d'elle-même qu'elle doit affronter. Pour se sortir du gouffre de la déchéance qui se profile, pour vivre intensément et se laisser brûler par cette folle passion avec Adam, Solida fera appel à la littérature. Rosa Montero s'en remet aux mots, aux siens et à ceux des autres, ces mots qui apaise encore. L'auteur madrilène séduit une fois de plus. Voici un roman clair-obscur du meilleur aloi, porté par un style épicurien, aussi bien jouisseur que mélancolique. La chair est dé déraisonnable, un thriller érotico-sentimental qui vous met au défi d'y croquer, ou pas. Je recommande donc pour tous les appétits, ce livre, La chair, paru aux éditions Météier, de Rosa Montero. Comme nous venons de passer le 8 mars, la journée des femmes, et devant le retour des conservatismes de tous bords, je vous encourage, si ce n'est déjà fait, de vous procurer le manifeste des femmes publié en 2015 aux éditions... Québec, Amérique. Un bon moyen de passer le balai devant sa propre porte et de remettre certaines idées préconçues à la bonne place. Une société plus égalitaire, une société plus humaniste et féministe, c'est le défi que nous propose de relever ce manifeste fort instructif et inspirant. Vous y retrouverez 16 auteurs décidés à bousculer les statu quo, paralysant, elle et il proposent de lister les mots et les écarts qui trop souvent gangrènent le mouvement vers une société plus humaine et égalitaire une trentaine de pages salutaires à consommer sans modération et à porter sur soi en toutes circonstances le manifeste des femmes pour passer de la colère au pouvoir paru en 2015 chez Québec Amérique il n'est jamais trop tard pour prendre le train en route pour finir une bizarrerie il ne s'agit pas de littérature, ni de roman, ni d'une encyclopédie, pas vraiment un essai non plus. Il s'agit de « Serial Crimes » avec un K. 317 serial killers, 193 assassins et plus de 5700 meurtres recensés et racontés par le spécialiste français mondial des tueurs en série. Je ne suis pas vraiment un amateur de ce genre d'ouvrage, façon police ou détective et autres journaux à grand tirage et à sensation qui font leur chou gras avec ce genre d'infos. Je flaire souvent l'opportunisme derrière un souci d'informer qui sert plus à vendre de la publicité et du papier et à renforcer l'idée que tant que l'ordre et la loi dominent, tout va bien dans la société. Les serial killers sont un phénomène bien réel, bien sûr, un phénomène qui est aussi à la mode depuis plusieurs années par l'intermédiaire de films et de polars bien sanglants. Ce qui ne définit pas forcément la démarche d'une écrivaine ou d'un écrivain lorsqu'il ou elle écrit un polar. Le grand spectacle, puisqu'il s'agit de cela dans bien des cas, ne dure qu'un temps et n'est pas si pertinent, me semble-t-il. Mais ça, c'est un autre sujet. Une fois dit cela, pourquoi présenter ce livre, me direz-vous En particulier pour la personnalité de son euh, écrivain, de son rédacteur, Stéphane Bourgoin, qui a passé sa vie à enquêter sur les tueurs en série. Le meurtre horrible d'une de ses amies en 1970 par un type qui en a tué une dizaine d'autres a créé une prise de conscience irréversible chez lui. Il se devait d'en savoir plus. » Depuis sa cave, est devenu l'antre de ses réflexions et de ses recherches, et une bibliothèque incontournable sur le crime mondial sous toutes ses formes. Ce « serial crimes » avec un cas est aussi pertinent pour mettre le doigt sur des personnalités cassées, ravagées et absurdes dans bien des cas. Des hommes et des femmes que l'on cache bien souvent aux yeux de tout le monde en les réduisant seulement à leur aspect monstrueux et en oubliant d'autres facettes qui les rendent diablement humains. Le livre débute en janvier et s'achève en décembre et chaque mois marque un reportage sur un certain nombre de serial killers à travers l'histoire. En parallèle à ces études de cas, vous pouvez découvrir des extraits de la presse de l'époque et ainsi que des pratiques judiciaires oubliées aujourd'hui. La réalité dépasse souvent la fiction, dit-on C'est encore le cas cette fois-ci. Il faut avoir le cœur bien accroché pour lire ces pages d'une réalité confondante. Serial Crimes avec un K est un livre qui regroupe trois ouvrages épuisés depuis longtemps. « Almanac du crime et des faits d'hiver » paru chez Marial en 97, le nouvel « Almanac du crime et des faits d'hiver » en 2001 et « Almanac du crime et des faits d'hiver » 100% nouveau en 2006, ces deux derniers livres parus chez Edith. Stéphane Bourgoin s'est souvent déplacé aux états unis pour interroger des serial killers. Plus de 70 au total parmi les plus sauvages et les plus célèbres. Si vous n'avez jamais poussé la curiosité d'en savoir un peu plus euh, sur les noms qui se cachent derrière Ted Bundy, Landru ou le tueur de Boston, c'est l'occasion ou jamais Serial Crimes avec un cas paru chez Grasset en 2017 de Stéphane Bourgoin.
1: disparaissent. Je suis dans le treizième appartement. Le treizième appartement dans lequel j'aurais vécu. On entend un mec qui doit tondre la pelouse ou, ou nettoyer un mur au carcher, j'en sais rien. Quand j'avais 17 ans, je suis arrivé à Paris, au lycée, et j'ai entendu ce son de batterie pour la première fois. Joy Division. Heart and Soul. Heart Soul. Comme une fois j'ai écouté ce disque dans les 13 appartements où j'ai vécu. Heart and Soul. One will. Heart soul A la fac plus tard Bertrand m'a prêté un livre avec les paroles de Yann Curtis Le chanteur de Joy Division Le drame de Yann Curtis, c'est pas tellement qu'il ait été malheureux C'est normal ce qui est surprenant, ce qui est vraiment triste, c'est qu'il ait été entouré d'abrutis. Entouré d'abrutis toute sa vie. C'est miraculeux qu'il ait pu faire quelque chose. C'est miraculeux d'arriver jamais à faire quoi que ce soit. On est tellement, tout le temps, entouré d'abrutis. Le livre que m'avait prêté Bertrand, c'était une édition italienne des paroles de Him Curtis. À côté les paroles en anglais et de l'autre en italien du coup aussi euh, peut-être à, à cause des divisions de la joie et aussi euh, du suicide bien sûr depuis ce moment là joy division est associé pour moi à primo être atrocité si Step inside. This is the way. Moi, à bientôt 43 ans, sans bientôt plus de gencives, peut-être que je vais perdre mes dents comme un Welbeck sur les photos dans Rock Folk. What a horror, the vieillesse. Maybe I'm going to lose my brain like Luride with Metallica. What a horror, the vieillesse. At least Ian Curtis has never lost his dents. At least Ian Curtis has never done music with Metallica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hearten. Presque tout le monde a brûlé dans les divisions de la joie et dans les camps. Sauf euh, Primo Levi et mon grand-père. Et Ibré Cartège et Jean Améry. On peut avoir d'autres soucis que des dents qui vont partir. On peut avoir d'autres soucis comme des gens comme euh, Ian Curtis ou euh, Primo Levi ou, ou des gens qui font leur course comme ça par hasard dans une épicerie. On peut avoir d'autres soucis. C'est pas tellement triste qu'il ait été triste, c'est tellement triste qu'il ait été entouré d'abrutis C'est pas tellement triste qu'on soit tellement triste, c'est tellement triste qu'on soit entouré d'abrutis On est tellement entouré d'abrutis On devrait supprimer tous les abrutis On garderait... une euh, Curtis que son livre.
0: Voilà qui conclut le tome 19 de au Crenoir, chapitre 245. On tourne la page et on se dit à la semaine prochaine.
1: Ruim, eu tava meio tava pensando em alguma coisa e fedeu as coisas. Mas o
2: negócio
0: tava bom,
2: mesmo O negócio tava bom, só quando ele era quase, eu tava entupido. Gostoso! Que... Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente.
0: Gostão! Ah, 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 vai, garoto Fala a verdade. Isso é da bola. Não, Não poderia servir, você... hein? No Ô, Ciro, te lavar no meu povo. Uh,
2: agora, um aranha, um aranha. E pegar um gordurão e depois um arame na ia